0: Hoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen The Walking Dead-Besprechung, diesmal zur Folge Find Me. Ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio ist heute... Moin, moin, Hannah hier. Wir besprechen auf vielfachen Wunsch äh, die 18. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead. Äh, die Find Me heißt, das habe ich gerade schon erwähnt, eine Episode, in der es, äh, wie schon in der vorherigen Episode, sehr wenig Personal gibt. Diesmal sogar noch weniger Personal als zuvor, nämlich hauptsächlich äh, Daryl, äh, Carol... Äh, Dog und eine neue Figur, <lacht> über die wir dann äh, gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, man merkt an dieser Folge vielleicht noch viel mehr als an der davor, dass sie unter Corona-Bedingungen gedreht wurde, äh, sowohl inhaltlich als auch gestalterisch. Ähm, und ich glaube, es gab da durchaus kontroverse Meinungen zu, auch unter meiner Review zum Beispiel. Ähm, äh, es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, dass solche Folgen relativ inhaltslos sind. Aber da kommen wir, glaube ich, auch dann im weiteren Verlauf der Handlung zu.
1: Ähm, ja. du, du musst mir das einmal erklären, Adam. Also wir haben ja gehört, auch letztes Jahr, also 2020, viele Serien mussten ja unterbrochen werden. Ne? Vor allem kein, glaube ich, wurde zweimal auch unterbrochen. Ne? Also dass Serien unter Corona-Bedingungen irgendwie gedreht und produziert werden, ist ja nichts Neues. Ich habe aber das Gefühl, dass hier bei The Walking Dead wird es immer so extrem hervorgehoben, wo ich denke... Das mussten doch andere Serien auch. Und soweit mir bekannt ist, genau wie in Deutschland, haben sie ja teilweise auch Schnelltests vor Ort, also dass du sozusagen, ne, dass morgens die, das Team durchgetestet wird, oder dass sie halt dann ne in bestimmten Lokalitäten irgendwie sind. Und ich denke auch hier die Walking Dead Peeps, die drehen ja immer noch in Georgia irgendwie, ne? Noch relativ ja. in Anführungsstrichen alleine, ne? Und klar, das Team ist groß und so. Aber ich frage mich immer, warum reitet immer The Walking Dead so darauf rum? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass The Walking Dead vorher so als eine m, Show etabliert wurde, die äh, relativ viele äh, Statisten auch mit dabei hatte, also vor allem ja auch die Whisperer-Staffel, wo du dann die Horde hattest, ähm, wo du natürlich Leute erstmal eindecken musst in Make-up und das haben sie ja meistens auch, händisch gemacht und mit äh, physikalischen Effekten und dann natürlich auch ein bisschen am Computer hochgejodelt. Aber äh, im Prinzip hatten sie ja dann teilweise, was weiß ich, hunderte von äh, Statisten oder sowas mit dabei. Und jetzt müssen sie diese Anzahl natürlich nach hinten kehren oder runterdrehen, würde ich sagen. Ähm, und ähm, sie waren, glaube ich, tatsächlich auch im Sommer mit einer der ersten, die, den, die dann schon gesagt hatten, ähm, wir machen es unter Corona-Bedingungen, weil ich glaube, Atlanta hatte mit Tyler Perry auch ein Studio, äh, wo man, glaube ich, gleich, es waren fünf Serien von Tyler Perry oder sowas, abgedreht hatte. Und vielleicht hatten sich da so ein paar Sachen abgeguckt, die Perry äh, und sein Studio etabliert hatten. Und deswegen, äh, es ist ja auch relativ schnell jetzt der Turnaround von, sagen wir mal, im Juli ankündigen. Und jetzt, ähm, na, obwohl so schnell ist es gar nicht, da gab es auch andere Serien, die schon wieder gestartet sind. Aber so eine effektreiche Säge, sage ich mal, äh, es hat schon dafür einen schnellen Turnaround. Das, sind ja dann, das ist ja dann ein halbes Jahr oder so mit Drehbuchschreiben, mit allem möglichen, mit Post-Production und so. Ähm, aber dazu gibt es auch ein relativ interessantes Video auf der ähm, Walking Dead-Page. Das werden wir vielleicht im Artikel vom Podcast mal verlinken, wo gezeigt wird, äh, wie die Crew und der Cast auch mit den äh, Face Shields äh, so eine Folge dreht und so. Das fand ich ganz interessant, damit man da mal einen Einblick hat, wie das abläuft.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich denke ja immer, ne, wenn du, also klar verstehe ich mit den Komparsen logisch, dass das irgendwie schwieriger ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass auch jetzt, wo wir weniger Schauspieler und Schauspielerinnen haben in einer Folge, dass jetzt trotzdem immer noch gesagt wird, Corona-Bedingungen. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich mhm. so ein bisschen wenn ich mir dann an so eine Produktion wie For All Mankind denke, wo einfach, glaube ich, sehr viel mehr Sets sind, sehr viel mehr unterschiedliche Schauspieler und Schauspielerinnen vorhanden sind und du noch in der Post sehr viel mehr zu tun hast, bin ich manchmal so ein bisschen, hm. <lacht> Also ich würde immer sagen, es erklärt nicht, warum die dann trotzdem vielleicht nicht so gut geschrieben ist, die Folge.
0: Mm. Dazu gab es halt auch bei Entertainment Weekly ein Interview mit Norman Reedus, der ein bisschen... Äh, ungewohnt kritisch war, glaube ich, mit äh, dem, was hier passiert in der Folge. Ähm, denn ähm, ich glaube, er hatte so als Darsteller immer darauf ein bisschen gepocht, dass Daryl keine unnötige Liebesbeziehung bekommt. Und ich glaube, so viel können wir schon mal vorweg sagen, äh, diese Folge liefert genau diese. Ähm, ob man es jetzt als unnötig äh, betrachtet oder ob man es vielleicht nett fand, äh, das gilt es zu diskutieren. Ähm, aber ja, das ist halt jetzt passiert und es ist auch in, ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert und ähm, über das Timing kann man dann diskutieren. Äh, oder ob es da nicht hätte andere Kandidaten gegeben, die vielleicht besser gepasst hätten. Ich, ich, mir fallen jetzt spontan zwei, drei andere Leute an, die man vielleicht lieber mit Daryl gesehen hätte. Ähm, aber es ist halt, wie es ist. Ähm, kommen wir vielleicht doch mal zur Besprechung. Ähm, denn anfangs geht es ja los, klassisch mit so einer, mit so einem kleinen ähm, Daryl- und Carol-Ausflug mit dem Motorrad. Ähm, er möchte irgendwie alleine rausfahren, äh, aber sein Motorrad springt nicht an und dann äh, hängt sich Carol an ihn ran und sagt, du brauchst doch eh einen, noch einen, äh, jemanden, der ein guter Spotter ist und so und sie necken sich wie gewohnt und äh, das Motorrad springt erstmal eine Weile nicht an, wo ich mich auch gefragt habe, was soll dieser Slapstick da schon wieder oder so, ich weiß nicht, ob das Slapstick sein sollte oder nicht. <lacht> Und dann ist mir auch aufgefallen, aufgefallen, dann fahren sie los und dann ist Dog schneller als das Motorrad. Ist er der schnellste Dog der Welt? Man weiß es nicht genau. Äh, aber eine Folge, in der Dog so eine große Rolle spielt, hat bei mir schon mal vorab einen Stein im Brett. Wie siehst du das?
1: Also ja, ich wieder weiterhin, dass Daryl auf dem Motorrad sitzen muss oder auf dem Moped, wie ich immer gerne sage, ist ja, finde ich, immer noch Crazy Town. Also diese Frage, wo jetzt Benzin herkommt, ist ja, finde ich...
0: Crazy. Alle Waffen sind weg, aber das Motorrad ist
1: noch da, Anna. Das ist doch logisch. Crazy. <lacht> um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebte ja immer diese Kombo zwischen um, diese Kombination zwischen Carol und Daryl. Mag, mag ich ja wirklich gern. Aber genau wie du sagst, ich finde, es hatte so, so was Merkwürdiges, Slapstickiges. Und ich weiß auch nicht genau, sind das wieder Regieanweisungen, die irgendwie komisch waren? Oder sind das die, die Dialoge, die merkwürdig waren? Weil ich dachte die ganze Zeit, das ist so ein komisches Gebroe, aber irgendwie auf so einer komischen Ebene. Ich habe das überhaupt nicht, ich fand, das, das, ist das stimmte von der Chemie her irgendwie nicht, von den beiden.
0: Ich, ich habe mich bei dieser Folge speziell gefragt, ob die Szenen zwischen Carol und Daryl einfach von den beiden improvisiert waren und es da kein Drehbuch gab, sondern die beiden gesagt haben, Leute, passt mal auf, gebt uns hier irgendwie fünf Minuten, die füllen wir schon mit irgendwas. Weil später hat Carol auch auf einmal einen Fußkrampf, den wir so noch nie gesehen haben. Und äh, es gibt so eine Art von Kommunikation, wo sie dann äh, ankommen, wo sie sagen, remember the spot in case we got split up. Also auf einmal werden so Kommunikationssachen, die wir letzte Woche noch harsch kritisiert haben, in dieser Folge schon äh, Wenigstens mal angesprochen, das fand ich irgendwie so super merkwürdig. Ist natürlich wahrscheinlich reiner Zufall, aber trotzdem merkwürdig. Ja
1: und ich fand es sehr gut, also ich bin ja genau, wie wir letzte Folge ja auch im Podcast besprochen haben, ich liebe das ja, wenn auch mal das Geschehene besprochen wird, das haben wir am Ende der Folge ja auch, wo wir später drauf kommen werden, fand ich super spannend, das war für mich der spannendste Moment eigentlich, aber genau wie du sagst, dieser Fußkrampf ist völlig irrelevant, sie hat einen Fußkrampf, dann sagt sie, nee, ist okay, dann Brown die sich wieder so, ich kann das aber besser, nein, ich kann es besser, ich kann hier einen Fisch fangen, dann fängt Carol irgendwie den, den Fisch sofort und dann wird er irgendwie rumfiletiert, also aber Adam, auch wenn du sagst, Sie haben improvisiert, was ich ja potenziell auch schätze, gerade bei solchen Sachen, also gerade diese kleinen Szenen. Aber haben Sie wirklich so wenig Zeit für die Drehbücher? Sind da so wenig Autoren äh, im, und Autorinnen im Team, dass Sie dann nicht mal das so ein bisschen äh, schreiben können? Also weißt du was, ich meine, ich, ich, ich wundere mich.
0: Ja, das würde ich sowieso gerne mal wissen, ähm, wie viel Zeit man den Leuten für so ein Drehbuch von der Walking Dead-Folge einräumt. Weil in Normal Times war es ja dann öfter mal so, dass du äh, ungefähr, glaube ich, zum Drehen der Folge 15 Tage oder sowas hattest. Acht, zwischen 8 acht und 15 Tagen, glaube ich. ich glaub, bei Kabelserien war es mehr als bei äh, Network-Serien. Ähm, aber da fragt man sich ja auch ähm, von Juli bis jetzt, äh, wann das Drehbuch dann entstanden ist. Und das ist halt die Frage, wie lange kannst du in so, ein, so eine TV-Drehbuch schreiben, investieren? Und die, ähm, und die
1: Teams werden doch auch gesplittet, weißt du? Oft hast du ja dann so Weitere, ja, ja. die sitzen zusammen und dann kriegt jeder eine Folge und schreibt die, weißt du? Und dann wird wieder besprochen und diskutiert. Also das, das ist ja nicht das, weißt du, dass das ganze Team immer an einer Folge schreibt, so ungefähr.
0: Nee, nee, klar, ja. ja?
1: Aber äh, auch Adam, ich meine, wir denken zurück und ich weiß, du bist ja auch ein großer Goodwife-Fan und klar, Goodwife ist jetzt sozusagen na, das größte Heiligtum, was es gibt da im Serien-Schreibbereich, aber die haben ja die Drehbücher teilweise in sieben Tagen geschrieben. Auch ein JMS hier von Babylon 5, die haben, der hat auch die Drehbücher in sieben Tagen geschrieben oder fünf sogar.
0: Eine ganze South Park-Folge entsteht ja mit Drehbuch und Animation, glaube ich, oder entstand mal, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber eine Zeit lang halt in sieben Tagen. Ne? Also komplett, <lacht> wirklich alles. Drehbuch bis zur Animation. Ähm, und dann fragt man sich halt, Leute, bei Walking Dead... Äh, Nehmt euch doch mal ein bisschen Zeit, es jagt euch jetzt keiner. Beziehungsweise vielleicht jagt sie ja doch jemand. Vielleicht ist ja der Grund, man wollte Walking Dead unbedingt äh, halt im äh, was haben wir jetzt, Februar, März wieder äh, auf Sendung haben, äh, weil es halt die einzige Sendung bei AMC ist, die irgendwie noch anständige Quoten liefert und wir komplett als Sender und als Marke von denen abhängig sind. Und deswegen musste, äh, kam da Druck vom Sender auf.
1: Aber wenn du keine Zeit hast, Adam, dann hol dir doch mehr Autoren, äh, ein größeres Autorenteam ran. Du kannst ja gerade, weil wir jetzt diese Einzelfolgen haben, sind ja fast Bottle-Episodes, dann hol dir sechs neue Autoren und Autorinnen ran, die dann, weißt du, du, du könntest jetzt ja so da das Team erweitern.
0: Ja, aber wir müssen Kosten <lacht> sparen, weil wir schon in der zehnten Staffel sind und deswegen äh, brechen wir das übers Knie.
1: Aber das wollte ich dich auch noch mal kurz fragen, soll, wenn ich schon wieder abdrifte. Aber ähm, das war auch, glaube ich, unter deiner Review oder irgendwo habe ich es gelesen, dass sie jetzt ja auch, und das sieht man ja auch sehr deutlich, finde ich, in dieser Episode, der Look ist ja auch mittlerweile ein anderer. Ne? Sie sind ja umgeswitcht auf digitale Kameras statt auf Film, wie es vorher gedreht wurde. Und ich hatte hier ein sehr interessantes Interview gelesen ähm, von Insider, glaube ich. Die hatten mit äh, Showrunnerin Angela Kang gesprochen. Kang gesprochen, Und es ging darum, dass sie genau auch wegen Corona ähm, die Kontakte äh, minimieren wollten, weil du halt bei Filmkameras natürlich ne, mehr, äh, äh, hier, wie heißt das, äh, Filmrollen wechseln musst als in digital, ne? du ja. kannst also länger drehen und kannst die Kontakte minimieren. Ähm, ich frage mich ja immer, das ist halt, ja, seit Jahren sagst du das ja immer und ich weiß, dass Kostensparen natürlich wichtig ist, aber ich habe immer das Gefühl, die Serie hat sich doch verkauft in, in hunderte von Ländern, also wie, wie, kostet jetzt eine Folge nur noch irgendwie eine Million oder
0: was? Das ist eine gute Frage. Wie viel ähm,
1: Kosten musst du denn daran noch sparen? Du hast hier eine Folge, die spielt im Wald und hat ein Set. Und klar, <lacht> Norman Reed ist teuer, ne? Und hier McBride, die haben ja auch ganz gute Deals mittlerweile unterschrieben. Aber Adam, so teuer kann das doch nicht sein.
0: Ja, einen Autoren kannst du dir auf jeden Fall immer leisten, glaube ich. <lacht> ähm, das ist der, so vom, vom Totem-Pol, äh, was, was, was irgendwer kostet, wahrscheinlich einer der günstigsten Posten noch. Ähm, keine Ahnung, warum sie das... Also äh, ja, da hätte man, ich fand es ja jetzt gar nicht so schlimm. Es gibt, es gibt viele Leute, die fanden es jetzt super schlimm. Ähm ich fand es super schlimm.
1: <lacht> <lacht> und ich glaube, du würdest das auch super schlimm finden, wenn halt nicht Dog drin vorkommen würde.
0: Aber Dog ist doch dabei und das ist das Wichtigste.
1: <lacht> ja, und ich meine hier, Tiny Dog ist ja auch super süß. Also sorry, natürlich ist das süß. Aber ich frage mich auch, es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt uns schon freuen, wenn dann irgendwie Dog auftaucht. Wie einfach, weißt du, wie easy to please sind wir denn
0: schon? Ja, und ich muss auch sagen, natürlich äh, mache ich das alles auch ein bisschen ironisch. Äh, man sollte meine Sternbewertung bei The Walking Dead jetzt auch nicht irgendwie äh, auf die Goldwaage legen oder so. Ich, ich bewerte Walking Dead auch als eine Serie, die seit zehn Jahren läuft. Und äh, da bin ich manchmal vielleicht großzügig, manchmal ein bisschen nicht. Äh, ich bin schon sehr großzügig, muss muss man ja schon sagen. also äh, Ich glaube, ich war bisher auch selten unter 2,5 Sternen oder sowas bei The Walking Dead. Aber das ist halt auch immer im Kontext gesehen für mich jetzt nicht. Ich würde The Walking Dead und eine Leftover-Folge jetzt zum Beispiel nicht gegenseitig aufwiegen, weil immer The Leftovers wahrscheinlich gewinnen würde oder The Good Wife oder sowas, sondern es ist einfach Total auch launenabhängig und wenn ich wenn ich Dog jetzt mag, dann mag ich Dog und dann schüttel <lacht> ich halt auch mal die vier Sterne irgendwie raus.
1: Ja, das ist ja logisch und ich weiß, wir alle haben ja unsere, weißt du, wie gesagt, ich bin ja schon froh, wenn ich einen Rucksack sehe, weißt du, also wir alle haben ja unsere Eigenschaften, ne, die uns äh, freuen, aber ähm, ich glaube wirklich, würde man die dog szene rausschneiden, wäre da sehr, sehr wenig übrig.
0: Dann wäre ich auch unglücklicher,
1: ja. <lacht> ich wollte noch ganz kurz, äh, ihr habt uns ja auch fleißig geschrieben, also vielen Dank vorab dafür. Wir können heute nicht alles äh, vorlesen, aber ich habe hier einen Kommentar, der äh, eine Mail, die uns äh, zugekommen äh, zugeschickt wurde, die vielleicht passt, und zwar vom äh, Michael. Ich glaube, ihr seid zu kritisch mit der Folge, also es geht jetzt nochmal um die letzte Folge, äh, die 16, was die, nee die 17, ne? so um die 17. 17, ja. Ich glaube, ihr seid zu kritisch mit der Folge umgegangen. Es waren halt Corona-Dreharbeiten. Deswegen keine Flashbacks, sondern nur Erzählungen von Maggie. So, da würde ich jetzt aber trotzdem noch mal eingrätschen, weil genau jetzt, ah, wir sehen ja Flashbacks und ich meine ja. Flashbacks hindert uns ja nicht. Flashbacks kannst du ja auch ein Kammerspiel draus machen. Also das haben wir ja auch versucht, glaube ich, zu argumentieren ne, in unserer letzten Folge. Man kann ja, ja ruhig mit Flashbacks arbeiten. Speziell, man kann das sogar sehr gut. Und hier versuchen sie es ja auch. Und da muss ich auch sagen, das hat mich ja wirklich gefreut auch an der Episode, dass wir jetzt mal diese Lücke, wo Daryl weg war, versuchen zu erzählen. Yay,
0: Applaud. Genau, und wir hatten ja auch mit... Wir hatten ja auch mit äh, der Michonne-Folge, ich glaube, es war in der neunten Staffel, gesehen. Da hatten wir auch so eine Lückenfüller-Folge. Und die hat mir ja zum Beispiel ziemlich, ziemlich gut gefallen, ähm, als wir diesen Angriff auf die schwangere Michonne gesehen hatten und so. Äh, also man kann Flashbacks in The Walking Dead auch äh, noch unterhaltsamer machen, als es hier der Fall ist. Weil wenn ich jetzt mal ganz die Sonnenbrille und die dog fan kappe <lacht> abnehme, äh, dann, dann, dann passiert hier tatsächlich halt relativ wenig und es sind halt auch solche Flashbacks, wo ich mir denke, das passiert jetzt in einem Zeitraum von acht Jahren, äh, acht Monaten oder sowas zum Beispiel. Ja, Es gibt ja verschiedene Zeitsprünge in der Folge. Und das ist das einzige große Ereignis, was ihr mir jetzt vorsetzt. Das ist das ist ein bisschen zu wenig. Und man hat bei The Walking Dead manchmal bei diesen enormen Zeitsprüngen, die sie sich hier aufgebürdet haben, meiner Meinung nach das große Problem, äh, da finde ich... Ähm, es wirkt manchmal so, als wäre in diesen großen Zeitsprüngen überhaupt nichts Interessantes passiert. Und das, das äh, vermitteln die Autoren einen dann halt auch so auf eine komische Art und Weise. Also natürlich sind wahrscheinlich interessante Sachen passiert, aber irgendwie auf eine komische Weise. Weißt du, was ich meine? Das, das habe ich jetzt das hab ich jetzt äh, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber dass in zehn Monaten vielleicht einmal Daryl vom Blitz getroffen wird, ist halt zu wenig. So. <lacht>
1: Ich musste ja auch sehr lachen. Ich glaube, das unterstützt auch deine Argumentation gerade. Wie, wie kompliziert willst du ein Flashback bitte bauen? In dieser Folge hier haben wir doch äh, vor fünf Jahren und dann immer so ja. nach einem Jahr, nach acht Monaten, ja. nach fünf Monaten. Ja. Ich denke so, willst, wollt ihr mich gerade wirklich verwirren? Soll ich Zehn versuchen? Minuten später. Ja, was, ich dachte, genau, a few moments later. Wo ich dachte, gib mir doch einen Zeitraum einfach in diesen fünf Jahren und versuch den durch die Sachen, die geschehen, Zeig mir, dass Zeit vergeht. Du musst mir jetzt nicht alle vier Minuten irgendwie sagen, wie viele Monate genau vergangen sind, wenn dann nur so ein kleiner Futz-Moment passiert, genau wie du sagst.
0: Das Baby-Dog ist cute. <lacht> ja, und läuft im Slummo. Also,
1: und das fand ich so schade, weißt du, weil ich fand gerade den Ansatz fand ich wirklich gut. Aber noch kurz um Michaels Mail auch weiter zu weiter zu ähm, besprechen, weil das glaube ich passt vielleicht nicht ganz thematisch gerade hin, aber ich fand es trotzdem einen interessanten Punkt, an den ich gar nicht gedacht hatte. Die Sache mit der Granate hatte der Soldat vielleicht eine Splitterschutzweste an und die Granate dahinter geklemmt und dadurch ihre ganze Wucht am Körper dieser zerfetzt äh, diesen zerfetzt ausgelassen. Hä? Also sorry, also hatte er eine, hatte er nicht so eine Schutzweste an, wo dann also die Explosion der Granate innerhalb dieser Weste passiert ist, sodass die Leute, die also so dicht drumrum stehen, gar nicht getroffen wurden jetzt von der Granate, sondern halt nur noch von den von den Hautfetzen.
0: Ja, okay, nehmen wir mal an, das wäre so. Und dann soll der Zuschauer äh, blind erraten, dass er eine Splitterschutzgranate anhatte, anstatt dass man mal eine vernünftige Inszenierung macht, oder was?
1: Ich habe das nicht gesagt, aber danke, Adam. Ich dachte auch so, dann, dann zeigt mir das doch. Und dann denke ich ja auch ganz ehrlich, dann äh, ich frage mich ja, würde ich mich, wäre ich jetzt der Soldat, würde ich mich umbringen, indem ich auf Maggie zulaufe, und einen Pfeil vielleicht abkriege oder würde ich mich mit einer äh, einer Granate selbst in die Luft sprengen? Mhm. Also weißt du, ich glaube, ich würde alles versuchen, wenn ich es mich sowieso umbringen will, würde ich mich nicht mit einer Granate in der Schutzfestung umbringen. Ja. Oder? Also, <lacht> also, <lacht> denn das schützt sie. <lacht> <lacht> also, oh aber äh, ich fand es nur interessant, weil daran hatte ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Ich fand auch interessant, dass man jetzt so im Recap, ähm, previously on, so ein bisschen auch sah, da wo Maggie sich bückt, sieht schon sehr viel weiter weg aus, als der halbe Meter, den wir in der Folge gesehen hatten. Ist dir das aufgefallen?
0: Nee, aber naja. Also das, das, das sieht halt in der Folge selbst nicht so aus, finde ich. Also ich meine, ich habe es mir glaube ich auch tatsächlich mehrfach angeguckt und ich, weil ich wissen wollte, ob das ob das wirklich deren Ernst ist, was sie mir da gerade gesagt haben. <lacht>
1: Aber also ich fand das interessant, weil, wie gesagt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Also Michael, vielen, vielen vielen Dank für deine für deine Mail. Ich finde das sehr, aber genau wie du sagst, Adam, ich würde auch sagen, dann dann zeig mir diese diesen einen Zwischenschnitt, der eine halbe Sekunde dauern kann, dann zeig ihn mir halt. Ne? Aber sorry, ja, zurück zu, zu der jetzigen Folge, Daryl. Ähm,
0: genau, was sind denn die Meilensteine? Also Daryl sucht äh, weiterhin nach Rick. Äh, weil er ja die Hoffnung nicht aufgeben möchte in diesen fünf Jahren, er hat sich abgespalten vom Rest der Gruppe, wohnt da allein irgendwo am Wasser äh, und macht irgendwas, äh, sitzt da halt rum. Wobei meine erste Frage, meine erste Frage dazu ist halt, das habe ich glaube ich auch in der Review sogar explizit so geschrieben, sollen wir in The Walking Dead eigentlich glauben, dass die immer in den gleichen Klamotten irgendwo da sitzen und also natürlich kann er es am Wasser waschen oder sowas, ne? Aber sein, sein, äh, sein, seine Garderobe ist dennoch, glaube ich, relativ limitiert. Sowas geht mir dann bei solchen Arten von Flashbacks immer durch durch den Kopf. Auch wenn die dann tatsächlich angeblich fünf Jahre lang alleine, ohne irgendwie großen Menschenkontakt, außer vielleicht jetzt Carol oder so, äh, verweilen. Das ist so ein Gedanke. Und dann natürlich, dass er die ganze Zeit nach Rick sucht und seine Karte abarbeitet und sowas und dann diese Bootsituation hat, wo wo er einen Walker dann findet. Naja, okay, gut.
1: Ähm, kurze zu deinem zu deiner kleinen Klamotte ich finde sie haben es ja so ein bisschen besprochen weil ja ähm, Carol nachher einen neuen Pulli äh, ihm zuwirft ja. und du siehst ihn ja auch wie er bestimmte Kleidungsstücke in so ein, in seinen Rucksack quetscht wo ich dachte ah weißt du ihr ihr denkt dran super was mich halt immer stört bei Gerald und generell an seinem Kostüm ist dass, das habe ich dir ja dir ja auch schon öfter erzählt du hast ja unten an an seinen Beinen also an seinen was sind das Schienbein sozusagen hat er ja wie so Stulpen an und sonst, früher waren das immer eher so Bänder. Und jetzt hat er wie so, so eine orangene Stulpe auf der einen Seite. Ich glaube, es ist sein rechtes Bein oder sowas. Wo ich ja immer denke, ich verstehe, dass ihr diesen Look irgendwie cool gestalten wollt. Er hat ja auch immer so was, was Cooles irgendwie an sich. Es macht für mich aber null Sinn, dass ein Daryl, der genau wie du sagst, fünf Jahre lang dieselbe Klamotte ungefähr trägt, unter seinem Poncho oder vielleicht selten wechselt und wäscht, dass er dann sozusagen sich so viel Mühe gibt, seine komischen Stulpen zu ändern. Und sich, wie in den letzten Staffeln, halt seine roten Bänder ums Bein zu wickeln. Also weißt du, das macht so wenig Sinn für mich einfach von der Charakter, also wie das Kostümdesign einen Charakter baut, weil ich immer denke, wenn du dir oben schon wenig Mühe gibst, macht es keinen Sinn, dass du deine Schienbeine schmückst. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Aber nein, natürlich, also ich denke Adam, klar, ist ja auch ein bisschen schwierig. Du willst jetzt vielleicht eine, vielleicht gab es deswegen auch keine Liebesszene oder so, weil natürlich werden die alle super Muffen, weil die alle in ihren Klamotten rumlaufen. Aber ich denke, das würden wir auch tun, wenn wir in der Apokalypse sind, weil jetzt Kleidung waschen nicht unsere oberste Prio wäre.
0: Ja, vielleicht hat man sich auch ans, ans äh, an den Gestank schon gewöhnt oder so. Das hatten wir glaube ich auch schon öfter mal das Thema. Aber es ist halt ich finde es halt trotzdem, gerade wenn du halt diesen super langen Zeitraum hast. Also ja, und, und, wenn ich mir vorstellen müsste, ein Jahr in so in, in in so, weiß ich nicht, drei verschiedenen Klamotten ist halt schwierig.
1: Na gut, also das denke ich, du hast dann andere Sorgen, ne? aber du könntest ja zum ja. Beispiel zeigen, wie wenn du mir jetzt schon immer Daryl zeigst, wie er an derselben Stelle rumluschert, fünf Jahre lang, dann zeig mir doch einen Zwischenschnitt einfach, wo er, weißt du, seine Klamotte im äh, im, äh, im Fluss wäscht und irgendwie auffängt. Genau, das wäre auch mein Vorschlag. Ja. Und dann siehst du ihn einmal kurz um ja. ohne oder weißt du, sein Rücken, was auch immer und dann siehst du einfach dieses Everyday Life, weißt du, wir haben ja auch gesehen, wie er einen Fisch filetiert, ich war ja schon dankbar, dass Fische endlich mal Thema sind, das haben wir uns ja auch lange gewünscht. Ne? Weil ich ja immer denke, Fische fangen wäre doch potenziell hoffentlich einfacher, als jetzt Fleisch zu fangen, also ein Reh oder ein Hase oder so. Weißt du? Also ich würde ja. ja immer eher an im den Fluss gehen und versuchen, Fische zu fangen irgendwie. <lacht> <lacht> um, aber ja, also Adam, das, ist, das sind aber wieder so Sachen, das ist ja das, worauf ich ja glaube ich seit Jahren rumreite, dieses zeigt mir die Welt, wie sie funktioniert und zeigt mir, wie die Leute darin leben. Und das, ich brauche es ja nicht nicht ausführlich zu haben, aber ich gebe mir nur so kleine Hinweise. Ich fand es auch total unlogisch, dass Daryl gefühlt immer an derselben Stelle ist und zwar seine seine Karte da abhakt, aber es wirkte so, als wäre das so ein Radius von einem Kilometer.
0: Ja, das kann sein, ja. Weißt du?
1: Und dann hockt er fünf Jahre lang in so einer kleinen, äh, wie heißt es so einen kleinen, so einen Verschlag. Also ich denke, ich hätte mir da schon ein bisschen was Besseres, glaube ich, hingebaut in fünf Jahren.
0: Ja, gerade wenn du dem Wetter so ausgesetzt bist, wie es in der einen Szene zu sehen ist, dann hättest du ja, oder... Also ich meine... <lacht> Ich glaube, da stehen genügend leere Häuser in der Gegend rum wahrscheinlich. Wir haben ja schon so viele Häuser in The Walking Dead gesehen, die plötzlich im Wald standen. Da hätte er sich vielleicht auch mal eins schnappen können oder so. Natürlich. Aber er ist ja der taffe Daryl, der natürlich lieber im äh, Gewitter rumhockt und seine Karte zerstören lässt, als sich irgendwie mal eine Hütte zu bauen oder eine Hütte zu sichern oder ein Auto zu sichern oder sowas.
1: Ich, ich hätte mich sogar eher, glaube ich, unter das Boot gelegt im Regen. Also ne, also nein und genau wie du sagst, also auch wenn du dann so eine heilige Karte hast, wo nur auf dieser Karte dann jetzt deine Markierungen gemacht sind, dann würde ich die doch in einem in, dem, äh, in dem Regensturm würde ich die doch unter mein Poncho tun, wenn die so wichtig und heilig ist. Und er hängt die da ja. an seine an seine Baracke. <lacht> <lacht> ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, Adam. Also das ja. fand ich so ein bisschen schade und dann, wie gesagt, das Areal muss ja auch ziemlich klein sein, weil Dork ja auch öfter ihn irgendwie findet, oder? Also ich habe das Gefühl, ich meine, wie, wie weit laufen Hunde weg sozusagen von von ihrem Heimatpunkt?
0: Ja, ja.
1: Also weißt du, die werden ja nicht 20 Kilometer
0: weglaufen. Ja.
1: Aber gut, es muss ja auch nah beieinander gewesen sein, aber dann dachte ich mir auch so, ich meine, so viel Areal kann ja Daryl dann in fünf Jahren nicht abgesucht haben
0: ja stimmt was kann denn ja gut was kann so ein Mensch an einem Tag überhaupt ablaufen an Kilometern ist halt die Frage und wenn er dann immer wieder zu seinem äh, Ausgangspunkt zurückkehrt ist halt auch so ein Ding ne dann ist er begrenzt
1: und deswegen und das fand ich so ein bisschen schade weil so die Grund was weißt du die Grundprämisse fand ich war irgendwie komisch ich fand aber trotzdem ganz schön dass eigentlich Carol und er sich wieder treffen und diese Begegnung fand ich immer sehr schön und ich dachte mir auch so, okay, Carol muss einen ziemlich starken Wurfarm haben, weil diese, dieser Fluss sah ganz schön breit aus und sie wirft das ziemlich easy darüber, das Proviant oder was auch immer da drin ist. Aber das fand ich wiederum eigentlich ganz schön. Das waren die Szenen, die mich gefreut haben. Hm. Ja, aber kommen wir doch mal dazu, oder? Wen er da trifft in dem Haus.
0: Ja, es ist die Ex-Besitzerin von Dork, äh, wie wir inzwischen wissen. Ähm, die Flashbacks zeigen halt, wie sie sich so langsam kennenlernen, wie Dork ihm immer wieder zuläuft und äh, wie sich so auch deren Beziehung aufbaut, denn ähm, erstmal ähm, läuft er ja eine, an einer Stelle Dork hinterher und dann wird er von ihr Hand gefesselt, aber weil sie merkt, dass er keinerlei Widerstand leistet, nimmt sie die Fessel dann äh, relativ schnell wieder ab und ähm, dann machen sie so ein bisschen so ein Hin- und her gedingse um um äh, das gegenseitige Namen nennen, ähm, weil sie ihm ihren Namen nicht verraten möchte. Ähm, und ein halbes Jahr später sagt sie dann doch irgendwann, äh, dass sie Lea heißt äh, und so weiter und Na, so hat fort. Sie
1: flirten auch mit Fische werfen. Genau. <lacht> <lacht> Ich meine, ich komme ja aus dem Norden und esse sehr gern Fisch, aber ich will trotzdem auch nicht mit so einem, mit so einem Fisch mit so einem angeworfen werden.
0: Ja, also so richtig so richtig näher kommen sie sich, glaube ich, als es so eine Situation gibt, wo äh, Daryl von so ein paar Walkern überrascht wird und sie dann mit der Shotgun ähm, äh, quasi rumschießt. Und er ihr dann sagt, du sollst dich von meinem Camp fernhalten. Und danach kommt halt diese Fischsituation ähm, und sie lässt ihn bei sich pennen.
1: Aber kurze Frage, Adam. Ich mag ja solche Liebesgeschichten sehr gerne. ne? Also wo Leute dann vielleicht gerade in so Kriegssituationen, wo sie ne, einsam sind und dann einander näher kommen und eigentlich wollen sie nicht, aber dann kommen sie zusammen. Also ich mag diese generelle Grundprämisse, mag ich sehr, sehr gern. Sei es in Büchern, sei es in Filmen, whatever. Hast du auch nur einen Moment gefiebert, oh ja, lass die zusammenkommen oder ich spüre, dass die sich irgendwie anziehend finden oder da soll was passieren. Hast du das in einer Sekunde irgendwann gedacht oder gehofft?
0: Nee, weil das Grundproblem ist, dass die Serie in zehn Jahren etabliert hat, dass Daryl halt auf so einer sexuellen Situation äh, nicht anspringt oder nicht funktioniert, auch wenn es manche Konstellationen gibt, wo man es hätte vielleicht denken können. Natürlich am Anfang irgendwie hätte man sich vielleicht wünschen können, dass äh, Daryl und Carol zusammenkommen oder jetzt in den letzten Staffeln, dass vielleicht mit Conny was laufen würde. Aber man hat uns als Zuschauer halt irgendwie, da mich als Zuschauer halt so darauf trainiert, dass Daryl relativ asexuell ist, dass es jetzt halt wie aus dem Nichts kam, dass hier sich auf einmal eine Beziehung zwischen den beiden aufbauen sollte. Und ich habe bis zum Ende nicht glauben wollen, dass da tatsächlich jetzt mehr läuft zwischen den beiden. Ich habe es auch in der Review immer noch in Frage gestellt, weil. Ähm, man hat es jetzt nicht super explizit gezeigt. Es gibt ja so einen gewissen Seriencode, wie man jetzt zeigt, dass jemand irgendwie miteinander schläft in der Serie. Und hier, fand ich, war es jetzt nicht super on the nose. Natürlich kann man sagen, ich glaube, da lief jetzt was in diesen zehn Monaten, wo sie zusammen gewohnt haben. Aber ich finde trotzdem, das hat man halt nicht super explizit gemacht.
1: Aber zwei Sachen dazu. A, fände ich es eigentlich ganz interessant. Wäre Daryl asexuell? Ne, weil er ja sonst immer so als Held dargestellt wird und Motorrad und sowas. Und ich fand es doch ganz interessant eigentlich als Charakter, wenn er jetzt einfach asexuell wäre. Ich glaube aber, ja. dass, sie, dass die Macher nämlich genau und die Macherinnen genau den Unterschied nämlich haben wollten. Sie wollten jetzt ihren glorreichen Held, den sie aufgebaut haben, der sollte auch sexy sein. Und ich finde, das ist komplett in die Hose gegangen. Und zwar nicht deswegen, weil wir es so lange nicht gesehen haben, sondern einfach, weil zero Chemie zwischen den beiden war und dargestellt wurde. Und genau wie du sagst, dann übernachtet er bei ihr und wacht auf, aber ist... Die ganzen Marker, die du sonst setzt in Serien, er hätte ja auch aufwachen können und hätte, weißt du, keinen T-Shirt anhaben können oder so, wo du denkst, ach, Die Gürtel ne?
0: schließen oder so, ja.
1: Weißt du, huch, er hat gerade geschlafen und ist irgendwie nicht bekleidet, da muss wohl was passiert sein. Nein, er wacht auf mit seiner Lederweste an, komplett angezogen. Weißt du, da dachte ich auch so, hä, wir haben eine Szene, glaube ich, gesehen, wo sie sich einmal kurz so Händchen halten, die war ja sogar fast ganz schön, das war so fast wie so eine Parallelmontage, wo du so ein bisschen ne, flirtige Momente siehst, wo sie einmal so die die Hände, weißt du, die die Hände berühren sich und dann siehst du eine Schwarzüberblendung, wo ich aber auch dachte, ist das wirklich alles, liebe äh, liebe Autoren, ist das wirklich alles? Wollt ja, ihr uns, deswegen habe ich es auch
0: so angezweifelt, ja.
1: Wollt ihr uns jetzt einen Sexy Daryl, weißt du, den den Sexy Daryl-Macher zeigen, aber ihr zeigt es nicht und ihr ihr deutet es an, aber es macht es, ich vermute jetzt noch viel mehr, dass er asexuell ist, weil er es halt nicht richtig zeigt. Weißt du was, ich, ich finde es ja. ganz merkwürdig. Also wie gesagt, ich finde es wirklich interessant, wenn einfach Daryl kein Interesse an Sex hat. Also wäre doch interessanter Charakter. Lass es doch einfach so. Versucht doch jetzt nicht zwanghaft da irgendwas reinzudrücken, was nicht funktioniert.
0: Also ja, und ich meine, es um ist... ist, ist es ist jetzt auch nicht, also für mich ist es jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass in den zehn Monaten nichts passiert ist und dass er einfach ihre ähm, ihre, wie nennt man das, ihre Company schätzt sozusagen, also dass er einfach bei ihr sein möchte und so, aber dann gibt es halt später diese Sache, entscheide dich zwischen deiner Familie, ähm, dich selber und äh, irgendwie mir jetzt und da setzt sie ihm ja quasi die Pistole auf die Brust. Ja, und, und was die Autoren ebenfalls noch machen wollten, ist ja, dass sie äh, zwanghaft, glaube ich. Und das haben sie auch schon öfter in The Walking Dead gemacht. Halt jemanden zeigen, der ein ganz ähnliches Schicksal wie ein, jemand anders hat. Ähm, weil sie hat ja auch so eine, äh, Daryl hat ja auch nicht wirklich eine Familie gehabt, sondern hatte ja auch so Eltern, die ihn irgendwie misshandelt hatten und so. Und Merle war ja auch immer so ein bisschen mehr ähm, und hier haben sie halt auch noch diese, diese Sache aufgemacht mit dieser Ersatzfamilie, die Lea dann hatte. Äh, dass sie halt sich um den Sohn gekümmert hat, der gar nicht ihr Sohn war. Und eine Freundin hatte, die, äh, Dog noch hatte und sowas alles. Also da hat man schon in Walking Dead Weise sehr versucht, auf Teufel komm raus, diese Parallele aufzubauen.
1: Aber hat das in irgendeiner Sekunde bei dir funktioniert? Also hattest du das Gefühl, du hast den Charakter von Lea irgendwie greifen können und du verstehst, dass die jetzt eine besondere Bindung haben?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of mint unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at Mintmobile.com. Also ist
0: ja. Nein, geht's so. <lacht> ja.
1: Weil ich denke immer, wie, und klar, ich meine, die Folge ist 48 Minuten lang oder was auch immer netto, aber wir wissen ja auch, es gibt Episoden und es gibt Serien, die wirklich schaffen, dass ein neuer Charakter einen auf einen alten Charakter trifft und man wirklich innerhalb von 48 Minuten eine Art von Beziehung oder Leidenschaft oder Sinnlichkeit oder was auch immer man wirklich verdeutlichen will, auch zeigen kann. Und ich bin immer so voll. Ich kann es
0: sogar nochmal auf die Spitze treiben. Pixar-Filme. Ab. Die ersten zehn Minuten zeigen dir in der super schönen Montage diese Beziehung von dem Opa und seiner Frau. Und ohne Worte in, in fünf bis zehn Minuten. Sowas hast du in, in anderen Filmen, auch in Wally -E, kannst du sowas zeigen. Bei, bei Pixar hast du sowas ganz oft. Und dann fragt man sich halt, wenn man sowas hier sieht im Vergleich, warum es bei Walking Dead selten gelingt. Auch bei Lost hattest du solche solche Momente, wo du, was weiß ich, zum Beispiel Desmonds Hintergrundgeschichte hattest. Und da warst du dann in 40 Minuten total in Desmond als Figur verliebt, vielleicht noch in Penny obendrein. Und du dachtest dir, oh, ich wünsche mir jetzt, dass die irgendwie wieder zusammenkommen oder sowas. Und dann hast du halt jahrelang bei Lost gewartet, aber irgendwann hast du halt den Payoff. Und hier hast du halt jetzt eine Random-Bonus-Episode, wo das versucht wird, aber es ist natürlich wenig erfolgreich.
1: Du musst ja gar nicht, du kannst sogar Anthologie machen, du kannst sogar hier ähm, Black Mirror nehmen. Das sind auch Folgen, wo du wirklich nach einer Folge schon den Charakter entdeckt hast und auch wenn da eine Beziehung dargestellt wird, denkst du, die beiden haben eine Beziehung miteinander oder empfinden was füreinander. Zwei anfangs unbekannte äh, Personen, also unbekannte Charaktere. Aber das, Stimmt, ist, ja. das ist genau das, Adam, glaube ich, was wir versuchen zu beschreiben. Es ist einfach schlechtes Writing. Es tut mir leid, das nochmal sagen zu müssen. Denn eigentlich hast du ja mit Daryl einen Charakter, der über zehn Staffeln aufgebaut wurde. Und dann trifft er hier. Ich finde das ja wirklich ein interessantes Thema. Anfangs dachte ich ja auch, hast du Red Dead Redemption äh, 1 und 2 gespielt eigentlich? Äh, Nee. Da gibt es relativ ich habe
0: eins mal angespielt.
1: Da gibt es so Szenen, das ich nämlich, fand ich immer super spooky, da äh, kommst du dann in ein Haus und dann sind da so, ach, in Red Dead Redemption 2 war das auch so ganz eklig, da ist dann so ein Ehepaar, was so, so Leute gefangen nimmt und das wird dann so ganz creepy, sexy und so, also echt unheimlich. Und ich dachte zuerst, als er in das Haus kommt, oh Gott, wie interessant, wenn sie jetzt so eine Psychopathin wäre oder so, weißt du? Also wie spooky wäre das denn? Mhm. Aber du hättest du hättest da so viele Wege gehen können. Ich hätte wie gesagt, ich hätte auch gerne da eine richtige Liebesgeschichte gesehen. Ich hätte auch interessant gefunden, wenn da jetzt dieser Banter stattfindet, der ja sie haben versucht uns so einen Banter zu zeigen, aber ich finde der Banter ist komplett nach hinten losgegangen. Das war wie Anti Banter. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, was das deutsche Wort ist für Bente. Also weißt du, dieses romantische, wir puppen uns eigentlich an, aber wir mögen uns. Geneckel. Ja. So, ja genau, genau. Ähm, und da frage ich mich wirklich, das ist, es ist für mich unfassbar, dass dass das nicht funktioniert. Also klar, wir merken erstmal, wie wichtig es ist, dass es funktioniert und wie gut es gemacht ist. Aber hier frage ich mich, es kann doch nicht wahr sein. Es ist wirklich schlecht.
0: Aber doch. <lacht>
1: Also ja, ich, ich glaube, ich war nicht nicht happy damit. Ich war wirklich nicht happy damit.
0: So sehr ich Doc auch mag, äh, dass man ihm jetzt so eine komplizierte Hintergrundgeschichte gibt, dass er irgendwie der Hund, einer, der Sohn einer schwangeren Hündin war, war jetzt auch ein bisschen too much, wenn man es mal äh, genau nimmt. Aber äh, naja.
1: Ich muss auch sagen, dass ich hier Lynn Collins, ne, sie spielt die Lea. Ich habe mal geguckt, sie war auch bei Bosch und und True Blood und Manhunt äh, zu sehen.
0: Natürlich und bei John Carter.
1: Ja, natürlich war die Rolle jetzt auch ein bisschen dünn, aber ich fand auch wirklich, also da war zwischen ihr und Daryl oder Norman Reedus war auch Zero-Chemie. Zero. Und ich weiß jetzt wie gesagt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht gespielt hat oder so. Da war wie gesagt auch wenig, mit dem sie spielen konnte, aber ich finde, es war jetzt keine keine kein super gast da glanzleistung
0: ich, Mir ist übrigens gerade eingefallen, dass es in Fear the Walking Dead, äh, so in Staffel vier, glaube ich, eine Geschichte rund um die Figur Altea gibt, ähm, gespielt von Maggie Grace und eine, einem Love Interest. Die war äh, ähnlich in sich abgeschlossen, aber die hat durchaus mehr überzeugt als diese Folge. Ähm, das finde ich auch sehr spannend, dass dann der Ableger es irgendwie besser hinkriegt als die Mutterserie.
1: Ja. Mm. <lacht> Ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich glaube nicht. Du hast ja erzählt, als Daryl da in das Haus kommt, ist sie doch da mit der Schrotflinte, ne? Ja. Und dann hast du auch geschrieben, dann fesselt sie ihn. So, ich weiß, ich hacke jetzt rum. Und ich weiß, alle werden mich hassen, weil das wieder so ein typisches Hannah-Ding ist. Aber Adam, wie feste ich einen Mann, den ich mit einer Schrotflinte bedrohe? Einhändig. <lacht> Ich würde sagen, eine Schrotflinte einhändig zu halten und mit Abzug ist schon schwierig. Du musst ja auch dich sehen dran. wir denn wie sie ihn fesselt eigentlich Natürlich oder ist nicht, es so, so eine Katze? Geht. Es geht nicht, Adam. Du kannst doch nicht eine Schrotflinte. Die ist ja relativ lang. Du kannst ja nicht so dicht. Na gut, dran aber
0: kommen. da kann sie ihm ja auch sagen: Jetzt binde dir mal das hier um die Arme und dann äh, hält Natürlich, sie einfach die Schrotflinte. Natürlich, aber,
1: aber fessel dich mal selber und dann das ist ja wird ja nie fest. Also du wirst ja automatisch das nicht festmachen, weil du willst ja fliehen.
0: Ach so meinst du, ja. Weißt, was ich
1: mache? Ja, und ich weiß, ich reite da wieder wild drauf rum, aber ich fand ich musste nur so ein bisschen lachen, weil dann, das hat mich wirklich auch wieder aufgeregt, dann holt sie doch so in Slow-Mo ihr Messer raus, wo ich dachte, denkt jetzt wirklich irgendein Zuschauer, dass sie ihn jetzt abmurkst mit dem Messer? Wo ich dachte, es ist doch logisch, dass sie jetzt seine Fessel aufschneidet, oder? Oder hast du da noch irgendeinen Moment von Spannung gehabt?
0: Nee, das ist ja auch das Grundproblem bei Daryl, dass wir ja schon wissen, dass er eigentlich bis zum Ende der Säge durchsteht. Also, er ist ja nie wirklich mehr in Lebensgefahr.
1: Aber dann versucht es doch gar nicht erst, oder? Also, dann, liebe Macher, dann gib mir doch nicht so eine Slow-Mo-Szene, wie sie das Messer rausrückt und dann, uh, jetzt wird sie ihn bestimmt irgendwie verletzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich, ich weiß. Ich ha, ich pup da jetzt sehr auf, sehr, sehr doll rum. Es tut mir auch wirklich leid. Bitte verzeiht mir. Aber das hat mich wirklich, das sind so Sachen, dann lass sie doch einfach weg. Lass sie einfach weg.
0: Aber kommen wir doch mal zu der Sache, als sie dann verschwindet, ja? Das ist ja auch wieder so eine Szene. Die ist relativ unklar, weil sie ist eines Tages einfach nicht mehr in der Hütte da. Und äh, es wird ja auch dann, als äh, Carol und Daryl wieder über sie sprechen, offen gelassen, was jetzt mit ihr passiert ist. Niemand weiß, ja, das ist ja dann auch wieder so eine Parallele zu Rick, niemand weiß, äh, ist sie se selbst abgehauen, ähm, wurde sie entführt oder wurde sie von einem Zombie gefressen oder so. Sie findet er ja genau auch so wenig, wie er Rick findet. Da, da denken sich die Autoren, glaube ich, mein Gott, sind wir clever. Wir machen jetzt schon wieder so eine Parallele und Daryl wird immer von allen im Stich gelassen. Ähm, oder wie siehst du das ihr verschwinden?
1: Adam, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also ich, ich habe verstehen können, dass bei beide Charaktere wollen ja alleine sein. Na? Also aus hm. ähnlichen gespiegelten Gründen anscheinend. Ähm, wo ich denke, ja interessant, würde ich gerne psychologisch mehr von wissen. Und ich meine, das ist ja auch nichts, nichts Unbekanntes, weil wir haben das ja auch bei Carol gesehen. Carol hatte doch auch mal so ein paar Folgen, wo sie irgendwo in der Hütte saß, weißt du? Also ich denke, ja. die Welt ist anstrengend genug. Ich kann verstehen, warum Leute einfach sagen, ihr könnt mich alle mal, ich will jetzt alleine sein. Weißt du, kann ich verstehen. Ja. Ähm, wobei ich mich frage, ich hätte auch sehr interessant gefunden, hätte man jetzt endlich mal das Thema Selbstmord wieder reingebracht, weil ich denke, das ist weiterhin ein Thema, was für mich zu wenig in The Walking Dead besprochen wird ja ah, Also mh. hätte ich ja zum Beispiel, wie krass wäre das bitte gewesen? Stell mal vor, er kommt zurück und sie sie bringt, hat sich umgebracht oder so. Wie krass wäre das denn bitte?
0: Also, ja, aber ich glaube, die, also es, es scheint ja fast so, als würden die Autoren das bewusst offen lassen, damit sie in einer der späteren Folgen vielleicht nochmal wieder auftaucht.
1: Ja, aber es war so, who the fuck cares? Will jemand, dass sie auftaucht? Will <lacht> <hier> jemand, <lacht> dass sie auftaucht? Selbst bei Gerald <lacht> habe ich das Gefühl, will er überhaupt, dass sie wieder auftaucht?
0: Er macht ihr doch diesen super süßen Zettel da rein in ihre kleine Erinnerungsbox da das Haus. Ja, aber
1: ich fand, das war auch wieder ein, so ein Punkt, wo ich dachte, ich habe gar nicht verstanden, warum er jetzt auf einmal so große Gefühle haben soll ihr gegenüber. Das ist so ein bisschen wie diese Conny-Geschichte. Also ich kann verstehen, dass, dass natürlich willst du Conny finden und suchen und ich kann auch verstehen, dass du vielleicht sauer bist auf Carol, aber wie auch Carol, finde ich, nachher sehr treffend sagt, das ist nicht immer deine Schuld und du musst jetzt nicht der Märtyrer sein, der jetzt hier so mopey durch die Gegend geht, weil, weil, weil du schuld bist oder denkst du bist schuld, weil alle weg sind.
0: Mhm. Also, weißt du, das ist, ist halt so, die Frage, ne? Daryl hat halt dieses Superhelfer-Syndrom oder das, ich weiß nicht, ob es nur ein Helfer-Syndrom ist, aber schon so ein bisschen. Und Carol hat halt, was hat Carol eigentlich? Sie hat halt immer dieses Ich muss Recht haben-Syndrom. Ich muss die Gruppe beschützen. Äh, auch wenn's, wenn ich andere dafür in Gefahr bringe, aber Carol hat halt äh, ich, ich glaube es ist so, ends justify the means, ne? Also wenn ein paar darunter leiden, aber die äh, Gesamtgruppe davon profitiert, dann zieht sie es durch. Ähm, während Daryl halt versucht, jeden irgendwie retten zu wollen, was dann halt aber äh, oftmals nicht äh, klappt, halt in dieser Welt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich verstehe ja Carols. Äh, ähm, Meinung da sehr viel mehr, weil ich denke, du hast halt eine fucking Gruppe und du musst, du bist halt in der Apokalypse und du musst die irgendwie, die müssen halt was essen, die müssen was trinken und die müssen beschützt werden. Ich kann nicht jeden retten. Es tut mir leid, ich kann es einfach nicht.
0: Ja, aber es gibt halt Leute, die denken sich, äh, das, das kann ich schon verstehen. Die ja, wollen ich, halt ich, irgendwie Ich kann es
1: verstehen, retten. aber du kannst doch mir nicht erzählen, in der Zombie-Apokalypse, die jetzt irgendwie zehn oder wie viele Jahre ist sie jetzt alt? Zehn Jahre?
0: Ja, bestimmt.
1: Das merkst du doch, also du siehst es doch an Daryl, der fünf Jahre da an seinem selben Flusspunkt äh, rum. Wenn jeder das tun würde, dann würde es halt keine Gesellschaften geben. Kein Alexandria.
0: Ja, und da gab es ja auch den Punkt äh, früher äh, ähm, in der Episode, wo Carol schon wieder so ein bisschen äh, pessimistisch reingeblickt hat, dass Alexandria vielleicht jetzt nach dem äh, Angriff der Whisperer bald auch schon wieder der Vergangenheit angehören könnte, während äh, Daryl da so meinte, ja, ich bin dann ein bisschen optimistischer und es wird, wird sich schon einrenken wieder. Ja, wo
1: ich dachte, das habe ich auch wieder nicht verstanden. Schön, dass du optimistisch bist, dass es da eine Gesellschaft gibt. Du bist aber derjenige, der alleine hier fünf Jahre rumluschert. Und eine Person suchst, du trägst genau nichts bei für eine neue Gesellschaft. Ist doch so. Und wie gesagt, ja. ich kann verstehen, dass es solche Leute gibt. Also ich finde diesen Disput, wie gesagt, ich fand die letzten, was sind das, zwei Minuten, wo dieser Streit endlich mal entfacht wird, fand ich wirklich das Spannendste an der ganzen Episode. Und ich fand, da merktest du auch, wie gut die beiden zusammen spielen können und was für eine gute Chemie hier McBride und äh, Reedis haben. Das war wieder so ein bisschen dieses alte Carol-Daryl-Ding. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich finde, die haben tausendmal mehr Chemie. Also ganz ehrlich, würden die eine ne, ne, ne sexuelle Beziehung anfangen, würde ich es ja sogar glauben. Und ich ja. verstehe nicht, warum die Autoren oder das Autorenteam dann immer sagt, nö, McBride ist zu alt. Und ich bin ganz sicher, dass sie das glauben. Unser Held muss irgendwie eine jüngere haben. Und das verstehe ich nicht, weil die beiden haben eine super Chemie. Bist hm. du noch da?
0: Ja, ja. Es ist halt die Frage, ähm, ja. Mh.
1: Und jetzt ist es natürlich auch ein bisschen zu spät, weißt du? Man hätte es da machen müssen, was war das, Staffel 5 oder so, weißt du? wo wir das Thema, glaube ich, schon mal besprochen haben. Jetzt würde ich auch sagen, Ja, das der, stimmt, der, aber ja, das ich, ich
0: glaube halt, die Autoren ähm, spielen da vielleicht auch das längere Spiel und denken sich, wenn wir diesen angekündigten Spin-Off machen mit Carol und Daryl. Vielleicht ist das ja dann finally der Moment, wo die beiden mal einsehen, dass sie vielleicht Liebespaar sind oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Könnte ja sein. Sorry.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war einfach, ich war gestern, glaube ich, nicht gut drauf, als ich das abends schaute, die Folge. Also ich mich hat mir das überhaupt nicht zugetan. Ich, ich fragte mich auch, warum das Ganze. Also ich war wirklich sehr, sehr pessimistisch und bin es ja, wie man hört, immer noch leider. Sorry. Hm. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, wohin sie wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, 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 ich hab, bin kurz davor, es aufzugeben, Adam. Echt. Ich dachte wirklich so langsam, ihr könnt es einfach nicht. Ihr könnt, ihr könnt einfach nicht eine, eine runde Folge schreiben. Und ich, ich befürworte es. Ich wünsche mir ein schönes Kammerspiel. Jetzt Corona-bedingt mit zwei, drei Leuten und einem Hund. Okay, nimmt einen Hund, alles gut. Aber ich finde... Der Output, der dabei rauskam mit all diesen Möglichkeiten, finde ich, ist, ich finde sie haben die Prüfung nicht bestanden.
0: Ja, also man, man kann die, man kann die Folge wie ganz viele Walking Dead Folgen natürlich auseinanderpicken noch und nöcher. Ähm, ich habe es jetzt für mich, glaube ich, akzeptiert, wie die Säge funktioniert manchmal oder funktionieren muss. Ich sehe natürlich aber auch alle Punkte, die wir gemacht haben äh, dabei. Also man hätte, man hätte, wie du auch schon gesagt hast, oder wie man es am Beispiel Pixar und Anthology sieht, man kann in einem begrenzten äh, Zeitraum halt eine deutlich berührendere Liebesgeschichte, Folge, Kammerspielsache äh, draus machen. Ähm, warum auch immer es jetzt hier nicht so geklappt hat, <lacht> wird man halt und nie erfahren.
1: Und ich finde es ja spannend, Adam. Ich finde Sex ja sowieso spannend, auch in der Apok äh, Apokalypse, weil ich ja immer denke, wenn du morgen stirbst, wirst du ja sozusagen deine deine Gelüste sind ja sehr viel dominanter, weil du denkst, weißt du verkehrs, ich kann ja morgen sterben an dem scheiß zombie biss oder Zombie, was auch immer und ich, ja. ich ne, auch eine Frau, die da alleine in der Hütte irgendwie überlebt hat die ganzen Jahre spannender Charakter, wie hat sie das gemacht Wo weißt du, was, was für Fähigkeiten hat sie das, die Hütte war jetzt auch nicht sonderlich geschützt oder so na, wie hat sie das gemacht? Das sind so interessante, spannende Themen. Und ich, ich finde, sie nutzen diese Möglichkeiten nicht. Sie nutzen nicht die Grundprämisse einer Apokalypse und der der psychologischen Folgen der Charaktere darin. Nein, ich muss dann jedes Lomo sehen, wo Norman Wiedes sich äh, hier äh, Dogs Gesicht äh, oder Kopf krault. Ach ja. Ähm. Also ja, schade, aber ich wollte noch ein paar Mails vorlesen, sorry, dafür ich nochmal ganz kurz? Ähm, ja. Und zwar nochmal wieder Kritik, auch wieder in meiner Äußerung aus dem letzten Podcast und zwar von Alan Mercy, den kennen wir ja auch schon seit vielen Jahren, danke für die Zuschrift. Ich habe das Argument, dass er ein guter Kämpfer sei. Also es geht jetzt weiter um Negan. Ähm, ich fand die, das Argument, dass er ein guter Kämpfer sei, nicht überzeugend, denn er ist eben auch ein totaler Psycho. Also völlig unzuverlässig. Außerdem ist er bei allen verhasst, bringt also mächtig Stress in die Gruppe. Die Highwaymen sind bestimmt nicht beglückt. Und das sind 10 bis 15 gute Kämpfer, deren Yo Loyalität ähm, ich damit gefährde. Nicht nur einer, also ein Kämpfer. Ja, Al Mercy, du hast natürlich absolut recht. Ähm, andererseits... Carol ist auch eine Psychopathin. Maggie ist auch eine Psychopathin. Also ich denke immer, wir haben ja viele Psychopathen da, die alle schon Sachen getan haben in der bauchkoller die absolut verwerflich waren und die man auch hätte nutzen können, um die entweder ne, umzubringen, wenn man es wollen würde, oder zu verstoßen oder Ähnliches. Und das Problem ist ja hier auch wieder so ein bisschen, wir haben ja nie ganz begriffen, die Highwaymen, wie viele Leute das überhaupt sind. Ich würde bezweifeln, dass es 10 bis 15 sind. Oder wir wissen es einfach
0: nicht. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich wie kommen wir jetzt genau wieder auf die Highwaymen? Die waren doch eher so, weiß ich nicht, neunte Staffel.
1: Ja, weil die ja eigentlich noch in der Gruppe, die wurden doch so assimiliert mehr oder weniger in die Gruppe. Und natürlich hätten sie Negan ja auch gehasst. Also da sind ja viele Leute, die Negan hassen können. Aber ich denke, okay. ne? also ich denke aber trotzdem, also das ist ja meine Argumentation, ich habe doch lieber jemanden wie einen Negan, wenn ich mich entscheide, und sie haben sich ja damals entschieden, ihn nicht umzubringen. Dann ist es hm, doch besser, ja. ihn irgendwann zu nutzen, auch wenn sie ihm vielleicht nicht hundertprozentig vertrauen können, wobei ich sagen würde, ich würde, Carol würde ich auch nicht hundertprozentig vertrauen, <lacht> ähm, als ihn weiterhin in der Gefangenschaft zu lassen, wo ich irgendwie drei Leute brauche, um ihn zu beschützen, das ist doch voll aufwendig.
0: Ach so, ja, die Problematik, okay. Weißt hm. du?
1: Also, ich kann verstehen, dass man Negan nach den Jahren dann irgendwann nutzt. Und wie gesagt, Carol hat ihn ja auch genutzt für Alpha, wie wir argumentiert haben, und es hat ja auch funktioniert. Aber ich verstehe natürlich, Ja, war
0: natürlich ein Wagnis, äh, Nigen so zu nutzen, aber es ist dann halt aufgegangen.
1: Obwohl ich denke, stell mal vor, er läuft weg. Dann soll er doch lieber weglaufen, als dass ich jeden Tag drei Leute benutze, um ihn zu schützen. Ja. Also weißt du, ich finde ja die Logik, jemanden als Gefangenen zu halten, finde ich ja total unlogisch, weil das wahnsinnig anstrengend ist, Gefangenen zu haben.
0: Ist halt wieder damit verbunden, dass man die Zivilisation irgendwie wieder aufbauen möchte und so. ne, Aber ist schon ressourcentechnisch gesehen auf jeden Fall richtig, dass man da mehr verschwendet, als äh, es nützt wahrscheinlich.
1: Und ich finde ja auch eine Art von Resozialisierung eines Nigens, was ja de facto passiert ist, finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz. Ja. Also ich resozialisiere doch lieber, als dass ich sie umbringe. Aber Herr mercy, also interessanter, interessanter Einwand. Und noch das Letzte, was ich aufgeschrieben hatte von Daniela at ähm, Berndine Bern im Unterstrich April. Eine Sache noch zum Inhalt, ich glaube, die halten, also die Autoren halten alles möglich vage, wer wohnt da, wie viele sind dort und so weiter, um freier beim Schreiben zu sein. Wäre blöd, Folge 1, unsere Stromversorgung steht mit 20 Mann, blablabla, bla bla, Diplomaten, Folge 5, oh Mist, wieso geht der Eherd nicht? <lacht> also damit macht man sich, glaube ich, noch angreifbarer, was Logiklöcker betrifft. Ja, mir haben, wir haben auch viele äh, geschrieben, dass sie das auch total langweilig finden. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte ja nicht, dass wir, wie gesagt, sehen, wie jetzt die Stromversorgung, weißt du, on detail, irgendwie wieder aufgebaut wird oder wie Pasta gekocht wird. Aber ich finde ja genau, ich glaube, das hast du ja auch gesagt, Adam, einfach, weißt du, wenn wir einfach kurz sehen, in, einem, in einer kurzen Szene, die nicht mal eine Sekunde dauert, wie Daryl seinen Pulli wascht im Fluss, dann hat man schon mehr Gefühl für 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 das Umfeld und für die Welt.
0: Ja, es, es gibt halt manchmal so eine, so eine unverständliche Diskrepanz zwischen, was die Autoren für sehenswert halten und was man als Zuschauer, als langjähriger Zuschauer für sehenswert hält. Weil ich meine, wie du schon anmerkst und ja sehr überspitzt hast, fünf äh, Slow-Motion-Szenen mit Daryl und Dog sind jetzt vielleicht nicht unbedingt in unseren Augen so wichtig wie jetzt ein Establishing-Shot oder eine montage wie Wäsche gewaschen wird oder wie irgendwie mal gezeigt wird, dass äh, in diesen fünf, fünf Jahren oder in den zehn Monaten zwischen äh, den einzelnen Szenen irgendwie was Ereignisreiches oder Monumentales passiert ist. Oder lass es auch was Mondänes sein, aber dass da, dass da einfach mehr ist, als nur immer wieder irgendwie Daryl sitzt gleich am, an der gleichen Stelle und macht irgendwie ein Mopy face oder so. Einfach, da, da könnte man, da könnte man die, 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 die Ressource der Sendeminute irgendwie effektiver nutzen. Wahrscheinlich.
1: Absolut. Du hast es sehr viel besser ausgerückt als ich. Ja, aber das ist genau, glaube ich, auch mein, mein Problem, was ich damit habe. Und ich verstehe jetzt auch langsam in dieser Folge vor allem, dass viele Leute sie total langweilig fanden, weil sie eher Zombies vermisst haben. Ne? Gab es ja auch viele Meinungen, ne? die lieber ja. so diese Action-Szenen haben und sowas. Und dann dachte ich mir auch so, ja, wenn du halt, sage ich mal, relativ wenig Wert auf Charakterentwicklung und diese, ne, dieses Umfeld der, der Welt machst, dann hast du halt, wenn die Zombies und Action wegfällt, wenig, worauf du dich zurückbesinnen kannst. Und das, glaube ich, war für mich so ein bisschen das Fazit hier, dass die Charakterentwicklung und die Welt, das Worldbuilding, so schwach leider war in den letzten Jahren oder so wenig Fokus drauf gelegt wurde leider, dass wenn dann die Zombies und die Herden und die Gefahr und die Reaper oder ich weiß nicht, wie sie heißen, die Neuen, wenn das wegfällt, hast du halt wenig, worauf du dich zurückbesinnen kannst.
0: Das ist, glaube ich, auch so eine essentielle Frage, warum man The Walking Dead guckt, äh, auch nach zehn Jahren noch. Was was erwartet man eigentlich von der Serie? Erwartet man jetzt eine Folge, die die Handlung aus den Comics vorantreibt und auf das Ende zusteuert? Erwartet man eine Folge, wo die Charaktere, egal welche, irgendwie ein Abenteuer erleben im Wald und... Äh, vielleicht knapp mit dem Leben davon kommen, erwartet man eine Folge, wo es mehr Hintergründe gibt zu bisher nicht gezeigten Zeiten, wie jetzt bei Michonne oder bei Maggie oder bei Daryl. Oder was möchte man eigentlich von der Säge? Und ich glaube, da gibt es natürlich individuelle Vorlieben und so. Aber ich glaube, man kann da natürlich auch schwerlich jeden immer befriedigen. Ist eine sehr schwere Aufgabe. Aber man könnte doch glaube ich, mit der Erfahrung der Jahre irgendwann mal als Autorin und als Team Kreative dahinter herausfinden, äh, was läuft eigentlich ganz gut oder was möchten wir als Kreative machen und es dann liefern. So Und das sieht man ja bei diesen Folgen bisher, dass es nicht immer so hundertprozentig zu gelingen scheint.
1: Aber ich finde es so schade, wenn du mich fragen möchtest, was ich möchte, möchte ich ja genau das, was wir eigentlich diese Folge bekommen haben. Ich möchte ein, eine charakterbezogene Einzelepisode haben. Ne? Würde ich jetzt mal auf dem Papier ja. sagen. Und theoretisch habe ich mit Daryl einen interessanten Charakter. Ich habe, wie gesagt, hier noch ein bisschen Feelings mit mit ähm, Doc Und ich habe sogar eine Liebesgeschichte. Das, was ich mir sowieso immer wünsche. Aber ja. trotzdem bin ich auch unbefriedigt und unglücklich mit dem mit der Umsetzung, weil ich es einfach handwerklich nicht gut fand.
0: Ja. Und ich glaube, und ich das, ich glaube ist das ist einfach ein fairer ein fairer Kritikismus an der Folge. Ein fairer Kritikpunkt. Und so ist es halt. Also ich meine,
1: <lacht> <lacht> Aber deswegen glaube ich auch, Adam, dass ich gar nicht mehr zufriedengestellt werden kann von The Walking Dead. Weil ich bin mit der Action mm. nicht zufrieden, ich bin mit der Umsetzung meiner Charaktermomente nicht zufrieden und deswegen glaube ich, dass sie mich nicht mehr glücklich machen können. Ja.
0: Was ich sehr traurig Aber finde. Das, das, könnte, das, das Problem ist ja, und das haben wir auch schon im Podcast öfter mal diskutiert, das kann sich ja auch von einer Folge zur nächsten dann wandeln, theoretisch. Wir waren ja als Angela Kang dazu kam als Showrunner, waren wir ja doch relativ zufrieden mit manchen Änderungen, die sie äh, gemacht hat, auch wegen des Zeitsprungs, auch weil man da so sich mehr Mühe gegeben hat, die äh, Welt jetzt verlebter darzustellen und äh, die Ressourcen knapper zu machen und sowas. Und prinzipiell, also wahrscheinlich in diesen sechs Episoden jetzt nicht, weil die ja schon so ein bisschen den Fehlerruf haben, aber prinzipiell könnte man ja doch mit relativ wenig Aufwand äh, einen neuen Arc aufmachen und die Serie wieder spannender machen. Theoretisch.
1: Aber glaubst du, das wird passieren? Also hast du noch die Hoffnung?
0: Ich, ich weiß ja, ich weiß ja ungefähr, was in den Comics noch passiert. Ich weiß, wozu sie da kommen müssen. Das Ende ist jetzt wahrscheinlich nicht so mein Lieblingsarc, würde ich auch so sagen. Da fand ich den Weg bis dorthin äh, schon spannend, aber es gibt da durchaus noch Momente, die eigentlich äh, sich gut eignen für eine TV-Umsetzung. Und ich denke mal, äh, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man, wenn man das, das Ende ein bisschen rafft insgesamt, dann kann man da schon noch ein paar sehenswerte Folgen draus machen.
1: Das Ende der Comics, ne, meinst du immer?
0: Mhm. Ja. Aber wie ich die Autoren kenne, setzen sie uns demnächst wieder eine Eugene-Episode vor, wo er, keine Ahnung, irgendwas Komisches macht oder so und dann, äh, naja, ich weiß es nicht. Man muss halt ein bisschen skeptisch immer sein in, in letzter Zeit.
1: Ja, und ich, ich bin es manchmal leid, so skeptisch und so kritisch zu sein, weißt du? Ich will das aber auch wirklich ja. gar nicht. Ich will einfach wirklich wieder eine, eine gut geschriebene, handwerklich gut umgesetzte Episode haben. Gerne eine Einzelepisode. Hm. Schade. Also ich bin so ein bisschen, ich glaube, man merkt es auch, ich bin einfach so ein bisschen echt enttäuscht, glaube ich, von dem Ganzen momentan. Vielleicht ist es auch Corona, dass ich irgendwie, weißt du, dass meine ne, dass meine <lacht> Leidensfähigkeit einfach geringer ist. Nicht, dass das jetzt großes Leid war, die Folge zu gucken. Also versteht mich da auch nicht falsch. Aber es war irgendwie, es hat mich wirklich irgendwie wahnsinnig enttäuscht, weil so viel Potenzial drin ist. Und ich glaube wirklich, dass es einfach handwerklich nicht Umgesetzt werden konnte das Potenzial. Und das stört mich. Nach
0: all den Jahren stört Und ich, ich glaube das. auch, und ich glaube auch, das alte Problem ist, je länger so eine Genreserie ist, desto schwieriger ist es, den Zuschauer nochmal zu begeistern. Ich glaube, es funktioniert als Comic besser als in einer TV-Serie, weil du halt irgendwann als Zuschauer auch den Eindruck hast, das habe ich doch jetzt alle schon mal gesehen. Und ich glaube, in einem anderen Medium funktioniert es nochmal besser. Also ich meine, auch eine Serie wie Game of Thrones, da haben sich ja auch die Autoren verhaspelt irgendwann mal einfach. Oder was weiß ich, die meisten star trek segen waren jetzt auch nicht länger als fünf bis sieben Staffeln, glaube ich. ne? Äh, so, da in ja, dem Bereich. Oder Babylon
1: Nein, war ziemlich gut am Ende.
0: <lacht> ja gut, aber die war jetzt trotzdem keine zehn Staffeln-Säge. Weißt du, was ich meine? Dass es irgendwann so den Sweet-Spot gibt, Babylon 5 mit fünf Staffeln und so. Äh, wo es irgendwann den Sweet-Spot gibt, wo man den Absprung schaffen müsste. Und den hat Walking Dead halt aus diversen ja. Gründen halt verpasst. Ja, den haben sie Oder lassen, nicht schnell Alter. genug geschafft.
1: Lugo, du hast ja recht. ne? Normalerweise sind fünf bis sieben ist ja eigentlich so die Regel, ne? Auch wegen der Verträge und sowas. Und es ist ja auch ein guter Moment. Irgendwann hast du es halt zu Ende erzählt, ne? Lugo. Ja, aber ich glaube, dass der Absprung nicht geschafft wurde bei Walking Dead haben wir uns ja auch schon vor Jahren gefragt. Ich meine, es sollen ja immer noch diese komischen Rick-Filme kommen.
0: Ja, und dann halt auch noch die Ableger, also sowohl von mit Carol und Daryl als auch noch Tales of the Walking Dead, was so als Anthology-Serie angelegt ist.
1: Ja, und ich glaube, wir haben jetzt ja auch festgestellt, der Buzz ist ja einfach einfach so ein bisschen vorbei, ne, das Ganze. Und ich habe das Gefühl, wenn sie jetzt noch mehr sparen, wird es halt qualitativ noch dünner. Also, weißt du, sie kommt jetzt wirklich mal langsam zum Ende. Ich glaube, das Ding ist wirklich einfach ab, abgefahren.
0: Aber gleichzeitig muss ich ja immer wieder sagen, dass ich halt sehen möchte jetzt, wie das ganze Ding zu Ende kommt. Ich glaube, das hatten wir auch schon im Podcast mehrfach so erwähnt, dass ich, ich bleibe halt dran. Also bei Walking Dead zumindest, <lacht> ich weiß halt nicht, äh, bei Fear the Walking Dead ist ja auch schon ein bisschen die Luft raus. Manchmal mal mehr, mal mehr, mal weniger und bei The Walking Dead World Beyond war sie irgendwie nie richtig drin, in meinen Augen. Wird es eine zweite Staffel geben? Äh, bei, äh, ja, aber es gibt halt nur zwei Staffeln. Das haben sie von vornherein schon gesagt, dass es so als Eventserie angelegt ist.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, ich vielleicht muss ich auch einfach akzeptieren, dass ich durch bin mit dem Thema, weißt du? Vielleicht muss ich das einfach akzeptieren. Hm. Ich meine, würde ja. Sie den Podcast nicht mehr machen, würde ich auch, glaube ich, Walking Dead nicht mehr schauen. Und dann, vielleicht muss ich einfach sagen, okay, Hannah, ne, das Ding ist einfach vorbei für dich. Ist ja auch okay. Ich meine, wir haben uns ja viel von Serien auch getrennt, persönlich. Ja. Hm. Aber du siehst, es fällt mir schwer. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so enttäuscht, weil ich möchte mich nicht trennen. Ne? Aber ich glaube, ja. das ist mein eigenes Problem. Ach, ja, schade, schade, schade. Also verzeiht meine Puppigkeit heute. Aber ähm. liebe
0: Zuschauer, schreibt uns gerne, wie ihr das gerade seht. Ähm, hat Walking Dead den Absprung verpasst? Ja, ich also bin, ich glaub, bin kaum, mir sicher.
1: dass da irgendwer das sagt, äh, nein, hat es
0: nicht. Genau, Podcast podcast.segenjunkies.de ja. oder unter die Artikel... Äh, eure Antwort dazu, ähm, gerne. Und ansonsten natürlich findet man uns auch bei Twitter. Da könnt ihr uns auch gerne ansprechen, wie ihr die aktuelle Walking Dead-Entwicklung findet. Äh, dich findet man da, Johanna.
1: Oh, genau, ich bin atmediawhore, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E -E -E bei Twitter und Instagram. Und du, Adam?
0: Ich bin Adam Plus und Awesome Art äh, bei Twitter und Instagram. Äh, gerne ansprechen wenn ihr etwas auf der Seele habt. Ich bemühe mich um eine Antwort.
1: <lacht> und kurze Klammer, auch vielen Dank für die ganzen Bogenschützen-Zuschriften. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht so den Super-Experten oder die Super-Expertin diesbezüglich äh, bekommen. Aber vielleicht ist da ja auch Bolle noch äh, unterwegs und äh, kommt zurück von seiner Geheimmission und kann nochmal <lacht> Info geben, was das angeht. Aber vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wie gesagt, auch vielen Dank für die Mails. Ähm, es ist immer wahnsinnig spannend von euch zu lesen und zu hören cool. Jo. Macht's gut ihr Lieben, bleibt gesund.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Hold up.